1: Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este espacio. Hoy con una edición bastante especial de Historias del Blues. Hoy tenemos un invitado, como ya lo dije, especial. Se trata de Daniel Restrepo, un gran amigo de esta casa a quien pues podemos decir que... Hemos visto crecer, hemos visto cómo se ha formado musicalmente aquí en desde Javeriana Estéreo, el estudio de música aquí en la Universidad Javeriana, y nos viene a presentar el su disco, podríamos decir de entre comillas solista. Sí, 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 funciona. Es sobre es de su grupo Fatso, un proyecto que él ha venido trabajando ya hace más de dos años, si sí, no estoy mal. Sí, um, yo creo que más, ya por hay más cuatro incluso, sí. Entonces hoy vamos a escuchar, pues, a a Fatso, un grupo que está que está haciendo un sonido bastante diferente a lo que hemos venido escuchando aquí en la escena blues, rock y jazz. De Bogotá y que precisamente viene como combinando todo ese tipo de estilos Más algo por ahí de Tom Waits que ustedes ya alcanzaron a percibir En este primer corte con el que abrimos el programa Daniel, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Javerian Estéreo, su casa ¿Cómo Buenas
2: tardes Diego Luis, muy bien, muy bien, muy contento
1: Bueno, cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo llega Fatso a, a su cabeza eh, bueno, el, el
2: realmente todo es gracias al contrabajo Yo siempre he sido bajista eléctrico, siempre fui bajista eléctrico pues. Siempre con la intención de tocar contrabajo Pero sabiendo que si no tenía el instrumento no pues Estudiar un instrumento que uno no tiene es muy difícil ¿no? la, la cantidad de horas diarias que toca meterle Entonces, cuando por fin logré conseguir un contrabajo Gracias a, a Anabel Fundora Que era es una amiga cubana que estaba viviendo acá en Colombia eh, ella estaba tocando con Chucky Town en esa época ella se fue un rato a Cuba y le pedí el favor de a ver si me conseguía un bajo y me trajo un contrabajo roto en tres que arreglé durante dos años y cuando por fin estuvo en talla cuando empecé a tocar eh, este tipo de música empezó a salir de inmediato fue algo así como como que no, no fue tan pensado el estilo sino que claro, las influencias que ya tenía de, de instrumentos o de música con esa instrumentación, esa sonoridad empezó de una como a salir
1: o sea, que eso es lo que necesitaba era la... la el, ¿Quién le abriera la puerta,
2: pues? Más o menos es algo así. Es bien interesante con instrumentos. Uno se puede sentar a un instrumento que supuestamente es el mismo de uno. Pasa mucho con las cuerdas o con los vientos. Y es, es otro instrumento. No importa si cumple la misma función incluso en la música.
1: O sea que ese... ...ese préstamo del contrabajo... ...lo dejó usted... con trabajo. ...exacto... <risa> ...otro chiste más... ...de contrabajo... ...del contrabajo... Claro. <risa> ...bueno... ...y... ...ya... ...digamos... ...empieza a fluir... ...toda esa música... ...todas esas... ...influencias que usted lleva adentro... ...y... ...cómo las... ...consolida ya... Eh, ...bueno... ...eso fue el proceso más largo... ...realmente... ...yo
2: vengo haciendo... ...un montón de otras cosas... ...gestión cultural... ...un sello discográfico... ...una tienda... Eh, y venía tocando con varias bandas, primero con Asdrual, que es una banda de, de música, digamos que jazz contemporáneo, free noise y un poco como esa exploración, eh, con Tekeye, que era un grupo de percusión alternativa, es, todavía andan por ahí. Y hasta hace muy poco, hasta el año pasado, venía con un grupo que se llama Seis Peatones, de uh -huh. blues Rock. Entonces, eh, no ya tanto trabajo no me permitía realmente dedicarme a, 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 digamos, a producir los temas como tal. Entonces, vine en un proceso de composición. Era yo con mi instrumento y haciendo composiciones que funcionaran ya para un público solo abajo y voz. Que era la, lo más difícil, ¿no? Lograr que uh -huh. pues, que las estructuras de las canciones y que las tensiones que generaran realmente solo abajo y vos eh, fueran suficientes y que no se volvieran aburridas. ¿Y así ya empezó
1: usted todo el proceso?
2: Ya empecé el proceso, hasta el año pasado, precisamente en, en octubre del año pasado... ...fue el último concierto que tuve con los peatones, ellos son mis amigos desde el colegio... ...y pero pues ya era hora de, de comenzar este proceso solista. como lo dice? Pues, más o menos solista, sí uh -huh. porque efectivamente es una banda... Eh, entonces eh, salí de todo De hecho renuncié a un montón de trabajos Me eh, puse en hold otros ¿sí? En la espera Y me dediqué totalmente a este disco Entonces prácticamente desde diciembre
1: del año pasado Me dediqué fue a sacar este producto Y armar esta banda Bueno, más adelante vamos a seguir hablando Ya de cómo fue todo el proceso De, de grabación de este disco De FATSO Cómo empezó a reunir a los músicos Que lo acompañan ¿Qué tema...? Vamos a escuchar, Daniel, ¿qué nos sugiere? Para
2: bueno, continuar? eso que sigue se llama Snake Eyes, es un tema dedicado a los apostadores.
0: In, like, it's a big shot on a Friday afternoon. Not so well dressed, but a gentleman, nonetheless. He's gonna win, that's what he came here to do. Everyone feels a player's presence. Slowly, he starts to stir a crowd. God don't take him out of his sight Because the only way to possibly keep the house Is with that look in your eye He buys a stack of chips very high denomination Not so much but a fortune losing this situation He throws and dies, doesn't think Think twice a pray to Christ Because cant Just snack eyes, baby Oh, that's what you got, just snack eyes You lose, go away, come back another other day Maybe when you can pay Now there's this other dude that's been sitting here since Tuesday He looks like crap ever since Wednesday But if you look him in the eye That there still lies a hint of hope that won't sensation in any moment. to hit the prize. So he fidgets with the core in a crumb in a once so a pale. The last chance in his head to be brought out and hoisted up in arms like a fairy tale. He spits a token and pulls that lever with no fear because you can't ever lose when you're for such endeavor. So he looks with the monster's eyes and is ready for tell them, you got your snake eyes, yeah that's right, you got your snake eyes baby, oh that's what you got your snake eyes, you lose, go away, come back some other day, maybe when you can pay, oh that's what you got is snake eyes, you lose all your hopes, <laughs> oh you better come back some other day.
1: con el tema Crying Out. Eh, Daniel, ¿de qué se trata este tema que acabamos de escuchar?
2: Eh, bueno, Crying Out fue un tema que empecé mucho en la época en que empezó el desplazamiento en Colombia, ¿no? Eh, era ese tema, era el tema que estaba pasando y era lo que se veía acá en la ciudad. Eh, un montón de niños en la calle pidiendo y, y pidiendo porque venían de otro lado y realmente no tenían hogar, en ese momento no era el negocio, porque uno siempre ha visto el, el pues tanto la, la realidad como los que ya lo han cogido de negocio, pero esto era claramente un problema ya social muy bravo. Entonces es un tema que, que pensé un poco como acerca de, la, de, la, de lo que pasa en la calle, una posible, como un posible punto de vista de lo que le pasa a un, a un niño y cómo puede llegar a... ...a convertirse en un monstruo, digamos... ...y más adelante ya es como una crítica... ...a cómo hacer que no... ...que dejen de pasar estas cosas
1: un poco... Sigamos hablando de... ...de FATSO, de, de la banda... ...primero... ...el nombre... ...el nombre me remite a cine... Okay. ...a una película... ...setentera, ochentera... ...si no estoy mal... Eh, no, ...no recuerdo, de hecho ahora que me lo dice... ...voy a buscar la película... ...porque no, no la he visto
2: realmente el nombre viene por el instrumento yo pues como les dije yo siempre he sido bajista eléctrico entonces eh, cuando empecé a tocar con trabajo eh, vivía con mi madre y algún día iba saliendo y me dijo, bueno, ¿cómo estudié? No, tengo unos ensayos. Y la pregunta de ella fue, bueno, ¿y te vas con el flaco o con la gorda? Sí, entonces yo, uy, mamá, eres una genia. No sé cómo eres tan genial. Entonces, pues, le puse falso al, al, al instrumento y al proyecto entero.
1: Uh -huh. O sea, es un homenaje a su mamá al, al y a, contrabajo. Exacto, así es. ¿Quién es ¿Quiénes integran la, la banda? Eh, bueno, la o sea, banda... O ¿quiénes es... la hacen gruesa?
2: Listo, la banda en vivo, porque hay, hay, el disco se hizo pensando canción por canción, no entonces uh -huh. hay unos invitados en cada canción. Pero la banda somos, en la batería, César Morales, él también estuvo acá un rato en la Javeriana, pasó por otros sitios, eh, está el director de La Cuerda de, de vientos se llama Daniel Linero, él es saxofonista y clarinetista, y lo conocí gracias a Los Locos del Ritmo, que es otro combo en el que estoy tocando ahorita. Eh, nos acompaña en el saxo tenor, eh, Daniel Bamon, un tercer Daniel ahí en el combo. Y en los clarinetes está Elkin Hernández y Julio Panadero. Ese es el, ese es el digamos, el sexteto fuerte. Los ingenieros de sonido son parte de la banda. Andrés Quintero en monitores y, y Marco Pineda en sonido en vivo. Esos son los que nos hacen sonar como tenemos que sonar, ¿no? Cada evento son indispensables. Eh... Esos son los, ese es el, digamos, lo que se llama el grueso de la banda. Ese es lo que nosotros tenemos ahí para que suene. Pero adicionalmente, eh, como tuvimos ahorita en Jazz al Parque, tenemos invitadas, coristas, tenemos, eh, digamos, para otros eventos, vuelven los del disco a acompañarnos en algunos temas, en un Rhodes o en un teclado y en guitarra, eh, llegando a ser hasta hasta 10 personas, yes. hasta 11
1: personas. En se escena. vuelve una orquesta grande. Se vuelve una orquesta, exacto. Algo, algo que usted que usted mencionó ahí, los ingenieros de sonido, si te, son bien importantes porque igual su sonido no, el sonido de ustedes no lo reproduce cualquiera.
2: Sí, hay que conocerlo. Yo creo que pasa con todas las bandas. Y uno de los problemas, eh, digamos que he pensado yo en la caracterización de una banda en vivo, es que la mayoría pues ya está pasando más, pero la mayoría todavía no llevan su propio ingeniero. Llevan un ingeniero, pero no necesariamente el mismo que siempre trabaja con ellos. Entonces no no se perfila un sonido claro. El ingeniero tiene que ir a los ensayos, tiene que ver cómo toca el instrumentista del instrumento, porque cada instrumentista hace que suene muy distinto. Eh, hay una gente que toca y hace sonar muy bien algo alejándose del micrófono y hay otra gente que es mejor dejarlo pegado al micrófono. Cosas así que el ingeniero realmente puede llegar a... A entender si se hace parte del cómo
1: Cuando usted estaba empezando la, la composición De las canciones obviamente Imaginaba que le iba a meter todo esto Vientos, teclados Vientos,
2: más que todo Yo siempre he sido amante de la percusión El bajo y los vientos Entonces yo sabía que ese iba a ser el, el, el fuerte digamos, De la sonoridad Lo demás ya es una cuestión de arreglista De hecho el disco lo había terminado Por ejemplo solo con, con trabajo Vientos y batería y, y pues es importante. Tengo muchos colegas pues, muy, muy, muy talentosos a los que les pasé el disco pues antes de pensarlo y, y las opiniones fueron muy bienvenidas. Eh, no, mira, falta el instrumento armónico. Lo luché un rato, pero después pensándolo bien, el instrumento de bajo que es el líder. Casi no suenan los parlantes más pequeños. ¿no? Entonces era importante ayudarle con otro otro apoyo armónico, cosa que no pasa en vivo.
1: Daniel, ¿qué tema vamos
2: a escuchar ahora? Bueno, esto que sigue es eh, Movistar. Esto es eh, también, bueno, en realidad todo el disco es un poco como mi reflejo de lo que está pasando en la vida. Eh, los realities, esto es, va enfocado como a eso.
0: I'm so naive. I wanna be a movie star. I do what you tell me, even last year it's cheap. I wanna be a movie star. I fill my lips with collagen and Botox my skin. I wanna be a movie star. Leather paparazzi, man. Me love me I want Other side of me I'm gonna be a movie star What kind of me shall I be? Serious no more burger. I'm gonna be a movie star But oh my god Someone put me on the spot Be all that you can be It's just a real big crowd What the hell I still be 'Cause none of you are better than me I'm gonna be a movie star Because I want be Tell me is there any excuse For the way they manipulate me and you Tell me is there any excuse For the way they manipulate me and you How's your grasp On what's genuine Doesn't it scare you The world's truth is What still abides Bigger source doesn't matter who it is, because all you're getting is someone else's shit, now tell me is there any excuse for the way they manipulate me and you, now tell me is there any excuse for the way they manipulate me and you. Now tell me, is there any excuse for the way they manipulate me and you? I say no! All company. I run by the build the Bilderberg and the CT. The same people want to take control over your liberty. Come on in, here's a pretty microchip. I say now, now, I won't let you control me. Isn't there anyone who can tell us
1: Escuchábamos Brain Candy en el contrabajo y la voz Daniel Restrepo, saxo alto y clarinete Daniel Dinero, batería César Morales, guitarra Santiago Jiménez y coros Andrés Cardona. Esto es FATSO, hoy en Historias del Blues, un programa que escuchan en 91.9 FM en Bogotá a través de internet. En www.javerianestereo.com Pero déjeme contarle, Daniel, que también nos escuchan En 104,5 de la Universidad de Carabobo En Venezuela, gracias al convenio de cooperación De la red de radio universitaria y del Caribe RULAC En Argentina, en Bar de Blues, Blues 24 Y FM La Isla, en Río Grande, Tierra del Fuego Y en España, en Radio Garito de Blues Así que estamos Excelente, cubriendo... Hola a todo el mundo. Buena parte aquí <risa> con el sonido de Fatso. ¿Cómo fue la grabación del disco? Eh, bueno, es bien interesante.
2: Creo que fui en contra de todo lo que tiendo a hacer. Eh, yo siempre he sido amante de la grabación en bloque. no. Eh, tengo un sello discográfico de música tradicional con el que he viajado por Colombia y grabo a maestros de música tradicional en bloque. O sea, es que todos graban en simultánea y que el espíritu de la improvisación y el espíritu como de la espontaneidad siempre esté ahí. En este caso no lo hice así y siempre siendo un fan de, de eso pues. En este caso lo produje por temas, estaba tan claro en mi cabeza cada canción y pues que cada producto es distinto, que lo hice uno por uno. Entonces lo que hacíamos era montar una batería un día entero para grabar solo la batería de ese tema. Eh, empecé obviamente con las líneas de bajo, fue como lo primero, hice el bajo ya el, el fuerte y la voz una guía. Eh, y después Daniel Linero, que es el director de la cuerda de vientos, me grabó todos los vientos, todo, obviamente todos los arreglos están escritos, en el momento de grabar uno siempre se encuentra con detallitos del instrumentista que mejoran mejoran el arreglo, entonces él fue una, fue un, pues, fue una ayuda increíble a la hora de grabar eh, y to, todo estaba escrito, realmente el arreglo entero está, está, está hecho para que suene la música así. Ya en vivo es otra cosa, ¿no? Ya empieza el músico a meterle como todo, todo su, su esencia y cambian un montón de cosas hacia, hacia lo positivo. Entonces el disco se grabó, fue así. Fue toda una, una cuestión de, de precisión de track por track hasta que quedara como
1: era. Y usted me contaba que el video que grabaron ah, sí. de It's Getting Back, de It's Getting Back, perdón, no... No, no usa la pista del disco, sino que realmente tocaron como en vivo Sí, sí, ese, ahí sí volví al, 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 a lo que me gustaba, digamos al, al, a, mi,
2: a mi escuela de, de, de toda la vida eh, Los músicos lo mínimo que pueden hacer es música, ¿no? Entonces, eh, a estas alturas y con toda la pelea de contenidos eh, Pues decidí que el videoclip era esa canción Digamos, este primer sencillo, que fue el, el primer tema que escuchamos en el programa pero pero no tocaba pues ya teniendo una banda entera con unos músicos increíbles, pues solo es grabarla en bloque otra vez, demorarse un ratico microfoneando, sacar un buen estudio y hacer varias tomas hasta que quedara la versión final. Entonces, eso fue lo que hicimos en el video, grabamos varias tomas, quedó la final y, y se filmó, digamos, se utilizó las tomas de, de la banda en vivo de la de la que se de la que se terminó utilizando para el video. Entonces lo que se ve ahí es la interpretación de la, de la música ¿Y cuánto se demoraron grabando el, el video? El video fueron dos días de, de rodaje El día más fuerte fue el día de la grabación de la música y del video Se hizo todo dentro del estudio, esto fue en loop eh, Eso fue un día entero El audiovisual es difícil, es largo eh, Es eh, extenuante Hay muchos tiempos muertos digamos, para, para los que no están en la, el trabajo técnico entonces ese día fue durísimo y después hubo otro que fue en locaciones eh, exteriores y algunos interiores aparte, dentro de los cuales se, se incluye Javier Nasteria, hay unas escenas ahí no sé si lo reconociste, bajando
1: las escaleras sí, y claro <risa> entonces eso fue, eso se hizo un segundo día ya dos días bueno, ¿cómo, ¿cómo así? ¿cómo es? más bien ya una presentación de Fatso en vivo, ya que hablamos de que el video se grabó en bloque entonces, hablemos un poco de cómo es Fatso en vivo bueno, las versiones de las canciones cambian
2: eh, porque se empiezan a incluir improvisaciones. Ahí ya entra realmente esa, ese feel jazzero. ¿no? El jazz en últimas es improvisación. ¿no? Música con improvisación es como uno de los, de los fuertes de, de, del contenido de la canción. Entonces hacemos eso. Son arreglos distintos para incluir momentos donde los diferentes instrumentistas... Tienen momentos de improvisación. También han cambiado cositas, lo que te digo, ya al el instrumentista y tocar una nota y dice uy, ¿por qué no te cambio esta nota por esta que está ahí? Y uno la escucha y dice, gracias, sí, buena idea. Y continúa ahí el, el, el asunto. El show en vivo es, es muy energético, ¿sí? Incluso estando en un contrabajo y estando un poco estático, eh, tantos músicos en escena y con, pues digamos, con música que genera tantos altibajos de tensión y, y distensión. Es un es un concierto muy
1: energético. Y además, ustedes también se visten para sí, el concierto, ¿no? Usted, totalmente. Usted, usted hoy está aquí en camiseta, jean, tenis, pero en el concierto no, o sea, no sube así al escenario.
2: Pues digamos que yo siempre he sido de varias escuelas. Esa escuela ya se un poco más, eh, eh, pues un poco más hacer la música para el músico casi, eh, y he estado en la de ser un entretenedor absoluto donde usted se disfraza y es el entretenedor. Y en última se elegí y opté porque el entretenimiento es importantísimo y somos entretenedores, entonces sin necesariamente ser un payaso, a mí me encanta entretener, entonces en el escenario nos ponemos una buena pinta y nos aseguramos que, pues, que la gente vaya a un show, que valga la pena ir, pues porque ver gente en camiseta, pues para eso más bien ve YouTube, ¿no? <risa>
1: <risa> y, y, digamos, esa, esa interpretación muy al estilo de Tom Waits, hablando de la parte vocal, uh -huh. ¿también hace parte como de, ese, de eso que usted quiere mostrar, de ser el entretenedor o eso ya es más
2: eso ya es, Eso ya es natural. Eso ya, digamos, que no le, no le, no le echo mucha cabeza mis influencias más fuertes musicales, porque, claro, esa pregunta con tantas bandas me la han hecho mil veces. ¿Y cuáles son tus influencias? Y ya hay un momento donde me da mucha risa porque yo he dicho desde bandas de metal hasta bandas de pop, bandas de pues, música clásica, un montón de cosas que realmente es que me han influenciado, no hay nada claro. que hacer. Pero entonces, vocalmente, digamos, ya pensando hacia Fatso. Fatso, que de dónde saca las influencias, definitivamente, Tom Waits es una de las más fuertes, de pronto de las más... ...recientes, por decirlo así, que ya fue una de las bandas que en la última década he escuchado mucho... Eh, ...bueno, un músico, eh, de pelado era Joe Cocker uh -huh. y de Police. Esos eran como mis fuertes, eso era lo que a mí más me encantaba. Entonces realmente creo que la parte vocal y esa, eso sale de, de las influencias, sale muy natural. No pienso mucho en que, uy, esta la voy a hacer más al estilo de... ...al final cuando la escucho digo, uy, ahí se nota tal... Y ahí se nota más tal que tal, y bueno, pero en, pero en general eso es más natural, eso no, no está planeado. Daniel, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Bueno, eh, esto que sigue es eh, para este disco, se llama Pimp, es bien interesante que este es un tema solamente a, con trabajo y batería. Aquí me acompaña Jorge Sepúlveda, un invitado para el disco y es pues, un baterista excepcional aquí de jazz en, en Colombia, con el que tocaba en entonces esto se llama Pimp.
0: I bet them hounds Well you know I'll bet on anything That eats it bleats it growls Well you know Yeah you know baby Well I guess there's only one thing I won't ever understand That seeing as I bet on you What the hell you doing with all my money in your hand Someone saw you at a bus stop Someone got you on a train Someone saw you wearing wigs and shades And a hundred different names Someone saw Someone always sees, baby Doesn't matter where you're headed Or the places you look to shade Cause, baby, I'll be looking for you And I'll be damned if I ever let you get away Someplace you'd rather be. Oh, you tired of the crowd, the exhaustion, the lies. Well, remember, you let us into those feet, I remember you preaching, baby. You be broken, you're good for shit. Ah, oh, nah, nah, I didn't put up with all that crap to take any disrespect. So saddle up, my honey, 'cause you be headed for a ride. From now on, every single little choice you wanna make, remember, your ass is mine. en la amor vamos jugar Has desafiado generaciones de malas costumbres Ya deja tu legado y vete a descansar Oye pelado, oye pelado, oye pelado, oye 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 pelado, oye, pelado.
1: El nombre del tema que acabamos de escuchar, interpretado por Fatso en su álbum debut, que se llama Igual que la banda Fatso. ¿Cómo surge este, este tema, el único en español en medio de...? <risa> bueno, eh, una de las tantas cosas que he estudiado, y
2: esa fue en mi época de finales de la universidad, eh, es el folclore, pues, músicas tradicionales por el sello y eso la música que más me ha afectado es definitivamente la música del pacífico colombiano la primera vez que fui al Petronio Álvarez fue 2004 o algo así todavía eran los cristales en ese tiempo eh, uy, me, cambió, me cambió todo, porque yo, digamos, desde muy niño escuché música africana pero nunca la había sentido, cuando uno oye un bombo de esos al lado y uno cambia toda la perspectiva acerca de la música entonces, hubo una época en que me, me interesé mucho por las músicas del Pacífico colombiano. Los curulados, los bundes. El bunde, que es el ritmo del aire, digamos, de este, de este tema. Eh, entonces, lo empecé a investigar. Hacía aparte un poco con mi investigación de tesis de músicas de, 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 del litoral Pacífico colombiano. Me choqué con que era música que se utiliza tanto para las rondas infantiles uh -huh. como para los entierros infantiles. Eh, es bien denso, sí. Y las, las, digamos que la ceremonia que tienen, obviamente, no sé si hoy en día se utiliza tanto este tipo de ceremonia, pero esta es la, la, la original que era cargar el féretro hasta el, hasta el río y lo movían, porque pues, la, la celebración de la muerte es muy importante, digamos, para ese en ese mundo. Eh, entonces agarré ese tema porque quería otra vez el, el, el tema del, de los niños y de la calle estaba, estaba, eh, me estaba afectando mucho, digamos, era, era demasiado fuerte. Entonces, eh, fue un perfecto momento para mezclar las músicas que tanto me gustaban con los temas que tanto estaban como trabajando. Eh, ¿Por qué en español? La verdad es que los temas en inglés, pues, la música que yo crecí escuchando como música anglo, me cuesta mucho hacerle música, pues, hacerle letras en español y los ritmos, eh, digamos, latinoamericanos, por decirlo así en este caso... Eh, me cuesta mucho hacerles una letra en inglés. Claro. No, no, no. Pues no sé, es como la naturaleza del tema, sale así. Entonces, oye, pelado, por eso tiene ese, ese, ese ángulo en español.
1: ¿Cómo ha cambiado el sonido de FATSO desde sus inicios hasta ahora? Yo recuerdo que los vi hace dos años en eh, La Libélula Dorada. Y era con trabajo, batería y una guitarra. Con trabajo tenía batería. En ese tiempo
2: estaba César Morales, mi baterista actual. Y estaba Andrés Cardona, que es guitarrista y cantante de los seis de peatones. Los seis peatones. Eh, pues ese fue el segundo formato. Creo que yo no sé si todo lo que se ver antes que era solo con trabajo y voz. No, no. Así no lo alcancé. Bueno, muy al principio eh, alcancé incluso a hacer un viaje a Estados Unidos en el que solo tocaba con trabajo y voz. Era un concierto de... Y corto, de solamente bajo y voz, y, y pues fue muy, muy interesante y pues el, el, la respuesta de la gente, ¿no? Pero es muy difícil estar solo en la tarima eh, y entretener todo el tiempo uno es extenuante. Entonces, un concierto de 20 minutos se podía sentir como un concierto de hora y media para uno, ya como uh -huh. el, el cansancio, pues, la cabeza... Entonces, eh, y también estaba limitado musicalmente, había un montón de cosas que quería hacer que no se lograba, entonces ya hallarme el trío. Yo siempre he sido muy pragmático en el sentido de, hay cosas que quiero y hay cosas que se logran. Y yo me voy un poco en la mitad, como buscando qué es lo más cercano que está y de pronto exigirle un poco a eso, pero siempre buscando lo que está a la mano para que las cosas sí, sí se ejecuten, ¿sí? no tanto la búsqueda de la perfección y el sueño de que tiene que salir de tal manera. Y en este momento estaba pues rodeado de estos músicos, a César yo lo conocí acá en la Javeriana y me acuerdo que desde un jam que tuvimos acá, la noche que lo conocí, yo ya sabía que él quería tocar con él, teníamos el mismo, ¿cómo se llama? Es la misma sensación espaciotemporal, algo uh -huh. así, ¿sí? Y pues si quería como compartir con él, lo llamé y armamos el trío y pues con guitarra es un trío súper blusero rockero, se vuelve una cosa muy muy distinta. Eh, que hace que se suba más el volumen de la batería que hace que, como que la, la, la disponibilidad de la voz sea un, mucho más exigente eh, con eso alcanzamos a hacer solo un par de conciertos porque estaba muy dedicado a otras cosas, eh, entonces no, no, no pasó mucho más de ahí ese formato eh, alcanzamos a grabar algunas cosas que no, pues no, no se trabajaron ya para un producto finalizado. Y después ya fue el, el, pues el, el cambio al, al, formato donde dije, bueno, ya me voy a dedicar entonces ahora sí esa exigencia un poquito más allá. ¿Qué tengo a la mano y cómo lo voy a hacer? Eso era como cuando se llamaba The Hollow Bodies. Sí, The Hollow Bodies es, eh, bueno, uno tiene que vivir, ¿no? Entonces yo me armé tríos de lo que llamamos acá chisga o gigs, pues. Eh, lo que pasa es que hacía música que me gusta Ahí es donde armé mi repertorio más grande De blues, jazz y soul eh, Vocal, digamos Y realmente es un formato que, que funciona Para muchos mucho tipo de presentaciones Entonces en ese tiempo se llamaba The Hollow Buddies Porque cuando le pusimos recién el nombre Era otro trío que era eh, ...con contrabajo, vos, pues yo, eh, y en las guitarras me acompañaban Jairo Jiménez, que está ahorita uh -huh. en Medellín, saludo, <ríe> y eh, Andrés Cardona me acompañaba, y todos tocábamos con, ellos tocaban con guitarras huecas y yo con el contrabajo. Entonces ahí se volvió como el, el tema de los, de los cuerpos vacíos, ¿no? las, uh -huh. las, los, las cajas huecas, y ahí se volvió de Halo Bares. En principio solamente era eh, eso, era tocar para eventos, para en bares, un poco como el rebusque de la vida. Eh, pero se volvió ya aparte como... De después empecé a cambiar formatos porque algunos no podían en tal evento, entonces llamaba a otros. Y The Hollow Bodies se volvió prácticamente mi banda acompañante. Entonces siempre fui yo y, y The Hollow Buddies, ¿no? Entonces ahorita, digamos, es lo que estamos haciendo con la banda. La banda se llama Fatso Band The Hollow Bodies. Este disco es Fatso porque no es la banda entera, digamos. Uh -huh. Eh, pero sí, eso hace parte de, de The Hollow Bodies, es parte del desarrollo. No es con la banda entra, pero están. Pues como si estuvieran ahí. Tal claro, claro. No, es la misma música, pero digamos que no todos los integrantes que están tocando hoy en vivo grabaron en el disco. Sí. A eso me refiero. No estaba armada la banda todavía uh -huh. en ese momento.
1: Daniel, ¿nuestros oyentes dónde pueden conseguir información acerca de Fatso? ...en website, Facebook, Twitter, Perfecto. YouTube...
2: En, en, en todas las redes sociales, o sea, Twitter, Facebook, eh, SoundCloud y YouTube... ...nos encuentran como Fatso Colombia y si quieren ya directamente a nuestro portal web es fatso.com.co... Sí, ahí encuentran toda Ahí
1: la información. encuentran
2: los videos, las fotos, la información... Conciertos que vienen, eh, entrevistas que vienen, eh, bueno, todo, todo lo que está pasando. ¿Y dónde comprar el disco? Y dónde comprar el disco, exactamente.
1: ¿Ese disco lo editó con, con su
2: sello? No, no. Ahí ya es una cuestión de, de marcas. Nuestro sello, eh, con esto es con Juan Felipe Pardo y Juan Sebastián Rojas, es exclusivamente de música tradicional colombiana. Entonces, pues, hay que ayudarse uno mismo, pero pues, ya eso sería un poco como contraproducente, yo diría, tanto para el sello como para mí. Lo que sí lo estoy incluyendo es Bajo Buya, que fue la tienda, una marca que, que creé hace unos años, que es una tienda de música independiente colombiana. Ahorita está en reestructuración la página web, ya muy pronto queda abierto otra vez con un catálogo, un catálogo muy reducido, porque la parte administrativa quita toda la vida. Es que realmente para tocar tiene que dedicarse uno solo a eso. eso es una realidad.
1: ¿Y en dónde se puede
2: adquirir? Bueno, eh, el disco se puede conseguir en Tornamesa eh, y muy pronto en Tango Discos. Y en Buya La Tienda, que es buyalatienda.com. Esto es con ventas y envíos por internet a todo el
1: país. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Historias del Blues en Javarían Estéreo con este proyecto... Fatso, que ya es una, una realidad y pues como lo dije al comienzo del programa, es muy grato tenerlo aquí sobre todo porque eh, en Javeriana Estéreo lo vimos formarse como claro. músico. También usted trabajó aquí en la parte de ingeniería de sonido, me contaba hacía ¿sí? máster eh, sí, de emisión de todo, decir. programación. Entonces <risa> realmente es muy grato ver cómo una persona que ha sido muy cercana a nosotros pues ya tiene en sus manos ese... Ese producto que recopila toda, toda esa experiencia y que obviamente no va a ser el único. No, claro que no. Y, y pues no,
2: muchas gracias. Para mí, incluso es más es más chévere poder estar acá al otro lado. Eh, no solamente es grabando a la gente a hablar de sus discos, sino poder ya sacarlo. Eh, y pues nada, muchísimas gracias. Historias del blues. Hace mucho tiempo, me acuerdo desde que empecé, yo decía, Ay, Diego Luis, yo tengo que hacerle llegar algún día ese disco para ver si logro estar en ese programa. Entonces, pues gracias a todos. Bueno, ¿y con qué tema vamos a cerrar, Daniel? Bueno, este tema se llama I'll Be Fine. Es el tema que cierra el disco. Eh, y pues nada, ese es el tema, digamos, es un tema hecho para concluir.
1: Concluir un, un espacio de tiempo. Bueno, entonces cerramos con FATSO esta emisión de Historias del Blues aquí en Javier Estéreo. Soy Diego Luis Martínez. Muchas gracias por haber estado con nosotros.